Graça e paz esteja contigo, povo de Deus. Agora prepara o teu coração, porque Deus vai dar direção para a sua vida e vai, vai falar ao teu coração. Você acredita nisso? Pode acreditar, porque Ele vai fazer isso hoje. E hoje eu quero ajudar você a entender, querido, pela palavra de Deus, o significado da sua existência. Amém? Então hoje eu tenho certeza, você vai receber resposta de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus hoje é, você nasceu para dar certo. Isto, ó, você nasceu para dar certo. Queridos, olha, não tem nenhum ser humano na terra, nenhum de nós é um erro. Ou seja, você nasceu para dar certo. Esta, isso é o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero ler, começar lendo o Salmo que fala sobre você, ok? Este versículo agora, Salmo 139, de 13 a 16, fala sobre você. Vamos ler. Tu, ó Deus, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, Deus, porque me fizeste de um modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando, em secreto, eu fui formado e entretecido como, como nas profundezas da terra. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Oh, glória a Deus. Isso é sobre você, querida. Amado, talvez você pode não ter sido planejado pelo seu pai e a sua mãe. Mas eu quero te dizer que você foi planejado nos céus por um Deus Todo-Poderoso. E você e eu, amados, fomos enviados para esta terra para fazer algo valioso. E, eu, e você precisa entender isso. E, e também eu acredito que todos nós temos um chamado, uma missão e um propósito para viver nessa terra. Você acredita nisso? Eu acredito. Sim, você, você que está me ouvindo agora, Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe, amado, as pessoas podem ter desprezado você, rejeitado e até abusado de você, mas Deus criou você e te deu um futuro cheio de esperança, querido. Porque Deus ele tem pensamentos bons ao, a teu respeito, planos para te prosperar e para dar a você esperança de um bom futuro. Sabe, na minha vida como líder, pastor, conversando com pessoas em aconselhamento, discipulado, eu tenho percebido que muitos daqueles que estão nas igrejas não conhecem o seu, o seu propósito de vida aqui na Terra. Sabia disso? 
E hoje, então, você precisa entender algumas perguntas e respondê-las para você mesmo. Primeiro, quem sou eu? De onde eu vim? Qual é a minha fonte? Amado, acho que você acredita, você não veio do macaco, né? E nem você não veio de uma ameba. Né? Então você não pode acreditar numa coisa dessa. E eu acho que você não acredita. Outra pergunta. Por que, que você está aqui nessa terra? Muitos não sabem o que está fazendo aqui nessa terra. Isso é tão triste. Outra pergunta. O que eu posso fazer? Mas quantos que não têm a ideia da sua habilidade e do que eles podem fazer. Muitas pessoas morrem sem desenvolver a sua habilidade que foi dada por Deus. Outra pergunta, para onde eu estou indo? Qual o meu destino? E qual é o meu futuro? Amados, muitos vivem uma vida frustrada, sem propósito, por causa do passado deles, porque muitas coisas deram errada no seu passado, e você vive frustrado. E a Bíblia, queridos, ela tem a resposta para todas as perguntas da vida. E eu tenho, e eu descobri, querido, que a maior tragédia da vida do ser humano não é a morte, mas sim viver uma vida sem propósito. Não é nada pior do que estar vivo sem saber por que você está vivo. Isso é algo terrível. E muitos estão apenas vivendo, respirando, comendo, porém sem propósito. E sem um propósito, a vida não tem significado, querido. Outra pergunta, por que eu estou aqui? Amados, e esta é a frustração de muitos, pois todos querem ser bem-sucedidos, não é verdade? Eu nunca conheci ninguém que dissesse assim, ah, estou pensando em fracassar hoje. Não, ninguém quer fracassar. Todos nós queremos ser bem-sucedidos nos estudos, na vida profissional, no casamento, em todas as áreas da nossa vida, não é? Então, hoje, queridos, eu tenho boas novas para você. Você pode ter uma vida bem-sucedida e você nasceu para isso, você nasceu para dar certo. É para isso que você nasceu. E, e o sucesso, querido, não tem nada a ver com sorte. E eu vou provar para você daqui a pouco que Deus criou você para ser bem-sucedido, querido. Deus criou você para dar certo. E quando eu falo, querido, bem-sucedido, entre aspas, eu não estou prometendo a você que você vai ser rico, ok? Eu não estou falando que você vai ser um milionário, que você vai ser bem-sucedido na vida nesse nível. E eu nem estou ensinando aqui, quero deixar bem claro, a teologia da prosperidade, porque eu não acredito nela, ok? Eu não acredito nesse negócio de teologia da prosperidade. Porém, 
Deus quer que você dê certo. E Deus quer que você seja feliz. Esta é a verdade. Deus quer que você cumpra o seu chamado e o seu propósito de vida, que é diferente um de cada um do outro. Todos diferentes. Por que, querido? Que, que Deus... Por que isso? Porque, com certeza, você não veio de um macaco, né? Você não veio de uma ameba, né? Você não é fruto de um casamento que não deu certo. Você é fruto de um, do amor de Deus. Você foi criado por Deus e Ele é o seu fabricante, ok? Deus é seu fabricante. E você sabia, querido? Que o sucesso é algo importante para todo fabricante que faz um produto? Você sabia disso? Ou seja, todas as fábricas, queridos, querem que o seu produto dê certo, né? E eu quero fazer uma pergunta agora para você. Quantos de vocês sabem que símbolo é este aqui agora na tela? Você conhece esse símbolo aqui? Você sabe falar que símbolo, da onde que é esse símbolo? Este cavalinho aí, este cavalinho, querido, é a imagem de uma famosa companhia de carro chamada Ferrari, ok? E antes, querido, de um carro Ferrari sair lá da companhia, eles testam o carro e certificam que tudo está funcionando no carro. Você sabia disso? E também, quando você compra uma Ferrari, ela vem com um manual, tá? Então, toda vez que você compra é, um carro, vem com o manual, tá? E, e esse manual, querido, quando você compra ele, é, neste manual, ali está toda a ideia do fabricante, ok? Vai pegando o que eu tô falando. Então, quantos de vocês sempre leem o manual de tudo que você compra. Por exemplo, quando você compra uma TV, um celular ou um carro novo, você lê todo o manual para entender o seu, o seu funcionamento, como que ele funciona exatamente em tudo? Quantos de vocês fazem isso? Não seja mentiroso, <risos> porque você sabe que você não lê todos os manuais. Né? E, e, e por que, querido, você não lê todo aquele livro? Você não sabe a mente do fabricante a respeito daquele produto, ok? Você não sabe. Ou seja, o carro, a Ferrari, foi testada pelo fabricante e ela funciona, certo? E ela também tem uma garantia. Porém, querido, existe dentro lá daquele manualzinho que você não lê, né? Uma longa lista de coisas que você deve fazer. Seja instruções que você precisa seguir para ter sucesso com o seu novo carro ou com o seu novo bem que você comprou. É ok, querido? Então, 
há também ali naquele manualzinho, quando você compra, tem muitas instruções que você não deve fazer. E se você fizer, querido, você pode estragar o carro. E, então, há coisas, querido, que você deve fazer e há coisas que você não deve fazer para que o carro funcione bem. Então, o fabricante, querido, ele garante que o produto é bom e que ele vai funcionar. E o fabricante, ele te dá um, um certificado de garantia. Né? Então, a, o fabricante lá, ele diz assim, se você obedecer as leis deste livro, o carro vai funcionar. Pois é a nossa responsabilidade que o carro funcione perfeito. E nós assumimos toda a responsabilidade sem que você tenha nenhum custo. Você sabe por que, querido, que a revenda da Ferrari garante o carro? Porque eles estão protegendo a marca Ferrari. Isso, porque eles sabem que se o produto deles não for bem sucedido, querido, então a reputação da Ferrari vai ter problemas, não é verdade? Ou seja, o sucesso do produto, querido, é para proteger a reputação da companhia. Então, a pior coisa para o fabricante é quando o seu produto fracassa e não tem sucesso, não é verdade? Então, o sucesso é o desejo do fabricante. E você sabia que você é um produto, querido? Como eu disse no início, você é um produto que foi criado por Deus. E Deus não somente te criou, mas Ele, querido, colocou em você a imagem dEle. Isso, eu quero ler agora Gênesis 1, 26. Olha só. Então Deus disse... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Querido, Deus disse, vamos fazer um produto a nossa imagem. Uau! Ou você foi criado por Deus e a imagem dele está em você. Uau! Que coisa... É por isso que você é tão lindo. É tão linda. Porque você parece com o seu papai. Ele criou você. E você tem o DNA do seu papai. Então você tem tudo dentro de você para dar certo, querido. Então você não nasceu para fracassar. Guarda isto. Amém! Aleluia! Isso significa, querido, que o seu fracasso é ruim para Deus e não é a vontade dele. Você acredita nisso? Porque Jesus disse em João 10,10 10, Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Ou seja, ele falou assim, olha, eu fiz você para que você tenha vida, mas não somente vida, mas uma abundante vida. 
para que você dê certo. É isso que ele disse. Então, querido, você não precisa fracassar. Você tem um DNA divino dentro de você. Você tem o um Espírito Santo em você, vivendo em você. E Deus te criou para dar certo. Amém? Você acredita nisso? Queridos, a Bíblia não diz que você será vencedor apenas, mas ele diz que você será mais do que vencedor. É isso que a palavra de Deus diz. Eu quero ler Romanos 8,37. Diz assim, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. Não por causa de você, por meio daquele que nos amou. Oh, glória a Deus. Então, você tem que acreditar nisso. Você precisa acreditar e ter fé em Deus e no manual e na sua palavra. E não importa, querido, onde você agora está na sua vida. Não importa isso. Não importa o seu passado que você viveu. Não importa o seu fracasso. Deus, ele é poderoso para transformar a sua vida, querido. E tirar você de toda a situação que você está agora. Sabe, situação de talvez de angústia, tristeza, talvez vivendo em solidão, em depressão, em doenças. Não, não há problema, querido, que você está vivendo agora. Porque Deus ele tem uma vida vitoriosa para nós. Agora, nós precisamos entender também, querido, que tudo que Deus vai fazer não é somente por causa de você, mas é por causa do nome dEle. É isso, é, é por causa dEle, do nome dEle. Porque quando você é restaurado, querido, o nome dEle é glorificado, exaltado, bendito. Então é por isso que você não pode fracassar e você foi criado e nasceu para dar certo. Então, amados, Deus é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu para você no manual dele, viu? Preste atenção nisso. Então, se ele disse que ele vai fazer algo na sua vida, se ele disse, você pode e deve confiar nele, querido. Porque ele vai abrir as portas. Ele vai enviar os recursos para você. Ele vai enviar a cura. Ou seja, ele vai fazer porque ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu no seu manual. Você acredita nisso? Se Deus chamou você para o ministério, querido, pode ter certeza, ele vai te capacitar. Ele vai abrir as portas e ele vai te dar todos os recursos necessários. Eu tenho certeza que eu sou prova disso que eu estou falando para você agora. Se você, querido, também tem plano para estudar, ter uma faculdade, querido, eu tenho certeza, ele vai abrir as portas e vai suprir você. 
Ou talvez se ele chamou, se ele te levou, ou ele está levando você para uma outra cidade, ou para um outro país. Querido, eu tenho certeza, ele vai cuidar de você, porque qualquer coisa que ele falou, ele disse para você fazer, ele é fiel para cumprir. Ok? Este, recebe isso como palavra de Deus. Então, o que Deus diz para você, ele vai te dar a habilidade e vai te enviar o sustento. E ele diz mesmo, Apocalipse 3,8, Eis que eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Querido, as portas que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia! Você acredita nisso, querido? Então agora é hora de você dar um glória a Deus. Então diga aleluia. Diga a ele, Deus, eu confio no Senhor. E o seu nome será exaltado e glorificado na minha vida. Diga isso a ele, aleluia. Então, amados, tudo o que Deus faz na sua vida... É por causa do nome dEle. É por isso que Deus quer que você seja bem sucedido. <risos> Sim. Tudo que Ele faz, não é só por causa de você, querido. O fabricante não está fazendo só por causa do, do carro dEle, mas é por causa da imagem dEle que vai ser exaltada. Então você precisa entender, querido, de onde você veio e quem você é o Criador e para onde você está indo. E tudo que você faz, querido, na sua vida é por causa do nome dele. Então ser bem sucedido, querido, não é o seu sonho, é o sonho de Deus. Amém? Esse é o sonho de Deus. Então como filhos de Amados de Deus, nós precisamos andar em fé, crendo no que ele disse, crendo no que está escrito no manual. Amém? Porque ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu, querido. Ou seja, você tem que ter fé no que está escrito na palavra. Hebreus 11.1 diz que fé é a certeza das coisas que que nós esperamos, aleluia, ou seja, nós precisamos crer em Deus, crer na palavra, crer no manual que ele nos deu, porque ele nos criou, ele nos conhece, amém? Eu quero ler agora Josué 1, de 7 a 8, olha o que só está escrito aqui, tão somente você seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que está, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, deste manual. Pelo contrário, medita nele dia e noite. Olha, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Olha o final. Então, olha aqui. Então, você prosperará e será bem sucedido. 
Oh, glória a Deus! Esta é a palavra de Deus, é isso que está escrito no seu manual, no manual do fabricante, aquele que te fez, querido. E Deus, ele disse, você tem que ter coragem para obedecer. E às vezes, querido, para obedecer a palavra de Deus, a gente tem que ser corajoso mesmo, para obedecer todo o manual. Ou seja... Ele diz assim, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, você vai ser bem sucedido e você terá sucesso e você prosperará. Oh, glória a Deus. Então, Deus ele diz, se você memorizar a palavra, se você ler, aceitar a palavra, obedecer, submeter as minhas leis, então você será bem-sucedido e você vai ter sucesso. Querido, quando você se submete à vontade de Deus e andar em obediência, as bênçãos de Deus vai seguir atrás de você. Então a Bíblia diz, querido, quando a gente anda em obediência... Nós, as bênçãos vão correr atrás de nós, você não precisa nem orar por elas, é isso que está escrito aqui. As bênçãos vão seguir você. Então vamos dar um exemplo aqui, só para você entender isso. No manual está escrito que é para você colocar gasolina no tanque do carro, ok? Então se você colocar gasolina, você não precisa orar para o carro andar. Você só somente segue a instrução, coloca gasolina... E o carro vai andar. Mas se lá no manual está escrito, querido, que você tem que colocar é, gasolina e você pôr diesel ou pôr água, o que, que você vai acontecer? Você está você em problema. Não vai funcionar. Então, querido, você tem que seguir as instruções do fabricante. Ou seja, quando você se submete às leis do fabricante o fabricante garante o sucesso do produto. Essa é a verdade, está entendendo agora? Uau! Deus nos criou, querido. Ele nos formou. Ele nos conhece. E sabe o que é bom para você. E às vezes a gente quer colocar diesel em vez de gasolina. E aí vai dar problema. Por quê, querido? Deus ele nos conhece. Ele sabe o que pode machucar você. Você sabia disso? Deus sabe o que pode destruir você. Então é por isso que ele nos deu as leis dele. Para quê? Para nos proteger, querido. Então as leis bíblicas foram dadas para garantir o seu sucesso. Você está entendendo? Então, tudo que Deus escreveu, não faça isso, não faça aquilo, não é para te destruir, é para te proteger. Ou todas as leis que foram dadas foram para garantir o sucesso da sua vida. Por exemplo, lá no Velho Testamento, Deus, Deus disse várias coisas. Não matarás. Certo? O que Deus falou? Não matarás. Não cobiça, não fica olhando para a mulher do teu próximo. Então você não mentir, 
você não falar palavras obscenas, palavrões. Então, então você não adulterarás, não se embriaga, não use drogas, não faça sexo até que você esteja legalmente casado. Por que todas essas leis? Tudo isso é para a sua proteção, querido. Somente para isso. Então, isto são leis. São leis de proteção para que você não seja destruído, querido. Não seja machucado. Se você quebrar essas leis, querido, você vai ser ferido. Então, quebrar essas leis é a mesma coisa que de comprar uma Ferrari, não obedece o manual, aí você coloca água no tanque de gasolina. Aí depois, sabe o que você vai fazer? Vai ligar lá na Ferrari e vai reclamar. O teu carro não está funcionando, não está andando, o problema é seu. Querida, é isso que a gente faz com Deus. Então, querida, as coisas estão dando errado não é por causa de Deus. É porque nós não estamos andando em obediência. Então, Deus nos protege nos dando leis, querido. Porque ele sabe o que pode machucar você, querido. Ele sabe o que pode destruir você. Então, querido, Deus ele fala assim, você é minha criança, eu preciso te proteger. Então é por isso que ele nos dá essas leis, não é para te tolir, não. É porque ele te conhece. Agora, querido, eu quero dizer algo para você. Se você, a partir de agora, meditar, não desviar, se você, a partir de agora, querido, andar em obediência, você vai ser bem sucedido. Queridos, é só você, a partir de agora, pegar sua Bíblia, começar a ler, meditar e andar em obediência, e você precisa decidir andar de maneira correta. Querido, então você vai ver, a sua vida vai ser transformada. Então você precisa decidir andar de maneira correta. Porque o nosso fracasso e o nosso sucesso vem das nossas decisões e da nossa obediência ao nosso fabricante e ao nosso Criador. Então, querido, você tem que fazer, sabe, uma, tomar uma decisão de obedecer. Porque se você tomar essa decisão, você vai ter essa disciplina. Porque você, se você quer ser bem sucedido, você tem que ter este propósito e este propósito vai ter uma disciplina. Sabe, eu lembro, eu quero dar meu exemplo. Quando eu nasci de novo, eu me converti, eu fiz um propósito com Deus. Vários propósitos, eu fiz com Deus. Eu, eu disse a Deus, falei, Deus, eu não vou ter sexo antes de me casar. Eu comecei a falar, eu falei isso para Deus. E, e eu falei, até eu estar legalmente casado, eu não vou ter mais sexo. Eu, eu, quando eu começar a namorar, eu não vou tocar o corpo da minha namorada até eu casar. Eu falei, eu não vou fumar, eu não vou beber eu vou estudar, eu falei, Deus, eu quero ser um bom estudante, eu quero me empenhar, eu quero ter uma profissão, eu quero ser um bom profissional, 
eu falei isso para Deus, eu não vou mentir aonde eu trabalhar, eu não vou andar em mentira, porque eu quero ser um cristão verdadeiro, eu vou pregar o evangelho em todas as empresas onde eu trabalhar, em todas as escolas, e isso eu fiz, eu falei, eu quero fazer discípulos. E queridos, eu sei que isso não foi fácil eu seguir tudo isso, não foi. Mas o que aconteceu, querido, como resultado disso? Deus me abençoou, o meu propósito é a minha disciplina. Olha, eu cresci profissionalmente, vocês que me conhecem, aí alguns que estão me ouvindo, eu prosperei financeiramente na empresa que eu trabalhei por muitos anos, por mais de 15 anos, eu me tornei um profissional bem sucedido, Sabe, minha vida financeira foi algo... Eu cresci muito, graças a Deus. Eu estou casado há 31 anos. Eu sou feliz no meu casamento. Então, então queridos, e por causa... Só que depois de algum tempo, por causa do meu chamado, eu deixei o meu trabalho, eu me tornei pastor. Sabe, e, e a nossa igreja lá no Brasil, Deus nos foi próspera. Ela cresceu muito. E, e algo tremendo, e hoje nós estamos aqui na Irlanda servindo ao Senhor, e eu creio também que, que aqui, este ministério aqui vai crescer muito e vai prosperar, não por causa de mim, não por causa ó, daquilo que eu faço, mas é por causa do seu nome, é por causa dele, do nome dele, você está entendendo? É por causa do que ele fez e me formou para eu ser. Eu tenho entendido isso. Então Deus quer que você dê certo. É, é, é só você andar em obediência às suas leis. E elas vão proteger você. Porque Deus tem planos bons até o respeito, querida. É isso que a Bíblia diz. Eu vou ler Jeremias 29, 11. Olha o que diz. Porque eu sei. Deus diz. Eu... Sei, eu, eu, sou eu que tenho planos bons a, teu, a respeito de vocês, diz o Senhor. Planos de fazer você prosperar e não te causar dano. Planos para dar a vocês esperança e um bom futuro. Queridos, a Bíblia diz, Deus tem planos para te prosperar e não para te machucar. Planos para te dar esperança no futuro. Olha só coisa mais linda. Esse é o que o manual está escrito. Então, queridos, por favor, nunca julgue o seu destino pelo lugar do seu nascimento. Ou por causa das suas finanças, ou por causa da sua cidade onde você nasceu, ou por causa dos seus estudos. Não faça isso. Ou talvez os seus pais mesmo disseram que você nunca seria nada na vida. Que você não teria futuro, que você seria um fracasso, isso é uma mentira de satanás para destruir você, escuta isso, porque não é isso que está escrito numa, na palavra de Deus, pelo contrário, no Salmo 139, 13, nós lemos, Deus nos formou no útero da nossa mãe, foi Deus, não foi nem seu pai e sua mãe, a Bíblia diz, Deus usou eles, como ele usou Maria para Jesus, mas foi Deus que informou você. Então você tem que entender, querido, quem você é, os planos que Deus tem para a sua vida. 
Então por isso você tem que entender essa palavra hoje. Porque ainda, querido, que você não tenha sido planejado pelos seus pais, eu quero dizer que você é fruto do amor de Deus e que você foi criado para dar certo, para ter sucesso na vida. Isto, porque você é fruto do amor de Deus. Você acredita nisso? Oh, glória a Deus. Então você foi escolhido por Deus para ter sucesso, querido. Isso é a palavra de Deus. Ou seja, Deus, querido, ele tinha planos para você antes de você nascer. Você consegue compreender isso? É até difícil para entender isso, né? Vamos ler de novo o Salmo 139. Diz assim, todos os nossos dias foram determinados e foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então, querido, a Bíblia diz, querido, que Deus tem planos bons e esses bons planos foram determinados e escritos no livro dele antes de você nascer. Queridos, quando você entende isso, você vai entender, querido, que você não é um fracasso. E até, querido, escuta isso, quando você fracassou a semana passada, quando você pecou, Deus não entrou em pânico. Uau! Ele pecou de novo. Deus não te condenou, querido. Por quê? Porque ele já tem planos traçados para você. Olha, planos bons para a sua vida. Basta você andar em obediência a partir de agora. Isso, tem um planos bons para você. Arrepende-se e anda-se em arrependimento a partir de agora. Querido, todas as vezes que, que eu falhei e que deu errado na minha vida, ou que eu não tive sucesso, foi quando eu andei pelos meus próprios planos, pela minha vontade e não obedeci às leis de Deus. Já aconteceu isso muitas vezes. E todas as vezes que der errado na nossa vida, não é plano de Deus. É porque a gente escolhe o caminho. Porque, querido, Deus ele tem o melhor plano para você. E este plano já foi determinado e está garantido, escuta isso, por causa do nome dele. Oh, você tem que entender isso, querido. É por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, querido, e outro ponto, ele não salvou você para você ser de você mesmo. Ou para você viver para você mesmo. Você tem que entender isso. A sua felicidade está em fazer a vontade do seu Criador. Então é isso que nós estamos, nós estamos aprendendo hoje. Então, querido, a sua alegria está em servir e obedecer ao teu Senhor. Porque é para isso. Então você foi salvo para ele. Então você foi salvo para chegar ao seu destino. E a sua salvação já está garantida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, amados, a Bíblia diz que Deus nos 
predestinou. Predestinou. Ou seja, ele nos deu um predestino. Olha só a coisa mais linda que Deus fez com você. Ou seja, Deus nos deu um destino antes de nós nascermos. Ou seja, o fabricante ele cria um manual e depois ele cria o um produto. <risos> Eu quero ler Efésios para te provar isso. Efésios 1, 11 e 12. Olha só. Nele, em Deus, nós fomos escolhidos. Olha só. Tendo sido predestinados ou temos, tivemos um predestino conforme, olha só o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós o primeiro esperamos, nós os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. Olha o Deus do seu destino aqui, ó. Você foi predestinado para o louvor da glória ou do nome dele. Querido, Deus escolheu você e te deu um destino antes de você nascer. Então não permita, por favor, que o seu passado, os seus pecados, querido, as suas feridas destrua o seu futuro, por favor, talvez querido, você falhou, eu quero dizer, não tem nem importância nem as tuas falhas, se arrependa hoje, e Deus vai completar a obra e o propósito que eu tenho para a sua vida, sim, você sabia querido que muitos homens na Bíblia falharam, por exemplo Moisés, ele foi chamado por Deus, e ele falhou, ele matou um homem, querido, foi um assassino. Porém, ele não desistiu, querido, do, do chamado dele. Ele cumpriu o chamado de Deus. É? Outro homem, Jonas, querido. Você, Jonas, ele falhou. Então você conhece a história dele, eu não vou entrar agora na história dele. Ele, ele errou, ele falhou, querido no caminhar, mas o que aconteceu depois? Ele se arrependeu e depois cumpriu o seu destino, o seu propósito. Você também conhece acerca da vida do, de Pedro, né? Ou seja, Pedro, querido, ele negou Jesus, querido. Mas o que aconteceu depois, querido? A Bíblia fala que ele chorou amargamente, ele se arrependeu. E querido, depois ele se tornou um dos maiores discípulos de Jesus Cristo. Ah, queridos, eu, pastor Márcio, eu já falei muitas vezes. Mas eu nunca parei. Eu me levanto e eu não vou desistir do meu chamado. Por aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque, querido, Deus tem um propósito divino para a sua vida, querido. Então você tem que entender... Quem você é em Deus, querido? Porque é um propósito. E você precisa descobrir quem você é em Deus e o que Deus tem para você e para onde você está indo. Então, querido, você nasceu para dar certo. Então, queridos, eu, te, eu quero agora orar por você. Eu quero orar agora por ti. Feche os teus olhos, por favor, se você pode. Porque hoje você precisa entender 
o que você está fazendo aqui nessa terra, quem é você, por que Deus te chamou. Vamos orar agora, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu grande amor, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheste, Deus. E o Senhor nos deu um destino. E o Senhor, Deus, tem planos bons para as nossas vidas. Obrigado, querido Deus. Muito obrigado. Deus, o nosso, pe... Deus, o nosso pecado tentou nos destruir, Deus. Nosso pecado trouxe tristeza, angústia. Mas nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem planos bons. E nós queremos hoje, a partir de hoje, viver para os teus planos que são bons. Ajuda-nos, Deus, a acreditar em ti, Deus. Aumente a nossa fé, Deus. E nós queremos, Senhor Deus, chegar ao final da nossa vida, Deus. Com a segurança, Deus. A mesma segurança que o apóstolo Paulo teve, Senhor Deus. Ali, Pai, quando ele disse ali, Senhor Deus, ao final da sua vida, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé e eu vou receber agora a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia. Oh, Deus! Então, Deus, nós queremos viver para Ti, viver para aquele dia, em nome de Jesus eu oro e eu te abençoo. E cada um de vocês dizem amém e amém. Você recebe essa palavra, meu querido? Então, por favor, cumpra o seu destino, amém? Porque foi para isso que Jesus te salvou, amém? Deus te abençoe, até a semana que vem, se Jesus não voltar.